0: 就算是我天天正能量中国天天正能量中国皆さんこんにちは。中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサー、コンテンツプロデューサーの山下智博です。日本放送、ポッドキャストステーション、山下智博の、とにかく明るい中国。この番組は中国で結構有名な私があなたの知らない中国の面白いトピックやそんなにドヤらない豆知識を紹介していき、日本と中国の架け橋ならぬローション的な役割を果たしていきます。これもう何回も言ってますけど、なんか聞いている方の中で僕のこの前の挨拶一番最初冒頭の挨拶もう空で言える人とかそろそろ出てくるんじゃないかなって思えるぐらいねたくさん言ってますよねあの僕は毎回ね未だに原稿を見ながら喋らないといけないっていうような状態なんですけれどもこれねなんかもう代名詞となってきた感じがしますねみんなどうなんでしょうここ飛ばすんですか飛ばしてます聞いてます大丈夫なのかな、うん、まあ、ちょっとあのどっちでもいいですよどっちでもいいですし倍速で聞こうとも全然いいと思いますあのもう僕も推奨は 1.5 倍とか即ぐらいで聞いてもらえればいいのかなっていうような感じでえっと喋っていますな,なんだかんだそのすげえ難しい話とかされ始めると YouTube とかでもなんか難しい対談とか聞くとまあ 1.5 倍速では僕の思考回路が追いつかなくてやっぱあの 1.0 倍だってなってくるんですけれども割とね、あのー、そんな難しい話はしないようにしてるので、1.5 倍太陽、あの、やっていこうと思っていますが、<笑>さてさて、えっとですね、あのー、先日ですね、花火大会に行こうと思って、えー、っと有料の7000円ぐらいの端っこの席しか取れなかったんですけど、えー、そこのチケット買って、えー、当日、車を借りて、まあ、群馬県の前橋市の前橋花火、えー、に行こうと思ってたんですよねで、えーっとまあ、1枚7000円ぐらいの、まあ、それでも結構端っこの席だったんですけどそれしか取れなくてで、まあ、そこに行こうと思って準備をしてレンタカーを借りてその日を待ってたんですけどまさかの台風直撃っていうことで。まあ前日もできるのかどうかみたいな話もあり、えっと、当日朝になって天気予報を見ると、もうあの、6時から強めの雨 80% みたいな天気予報が出てて、さすがにね、えっと、これを、台風で雨ガンガン降ってる時にレンタカー借りて群馬まで行って何もありませんでしたってなるとちょっと悲しいなーっていうのがあったのでまあ、7000円のチケット中心だったら帰ってくるだろうと思いつつ、えー、とレンタカーとホテルをキャンセルしてちょっと予定を変えたんですよ。でそこでちょっと、ね、皆様に、ね、あのちょっとおすすめしたい、あのー、まずはトー横インの素晴らしさっていうところで言うとです、ね、あの東ー横インは、ね、あのビジネスホテルの鏡ですよねあのオフシーズン、ハイシーズンあの構わず値段が一定でしかも当日16時までのキャンセルだったらキャンセル無料っていうこのビジネスマンの,、ね、あの素晴らしいニーズを捉えているこの東横インという、ね、ビジネスホテルはもう本当に僕の中でドーミンインの次に素晴らしいホテル。<笑>ドーミンインっていうのは、まあ、あの地元小樽の駅前にあってあの温泉とサウナがついてるので最強なんですけれども、まあ、でも東横インのこのサービスは素晴らしいですし、まあ、今回僕ねあのレンタカー、えー、と近所にニコニコレンタカーがあるんでニコニコレンタカーにあの借りて、えー、予約してたんですよで、まあ、当日になるとまあ上限金が決まってるんですけれども、まあ、あの 30% か 40% のキャンセル料がかかりますよっていうところなんですけれども、まあ、朝ちょっとこれはもうあの天気予報だだから、えー、もう電話してちょっとキャンセルしようと思ってキャンセル料でいうともうそれでも、ね、4 5 0 0 0円かかるぐらいの感じだったんですけれどもお電話してすみません、ちょっと今日のお予約で恐縮なんですけどあのちょっと台風とかがあって予定が全然立たなくなったのでキャンセルさせてくださいって言ったら窓口の人があなるほど、台風とかもあるのでキャンセル料は結構ですよって言ってくれてこれはもう僕の中でこれすごいこうニコニコレンタカーと東横インのね株価が上がったっていうお話です。もう皆さんあのねこんなサービスをしてくれる東横インとニコニコレンタカー、これからどうぞよろしくお願いします。ということでね<笑>あのその、そのキャンセル料がかからないぞっていうところで、じゃあちょっとあの近場であの安全なところでえっ、ー、と旅行をちょっとしていきましょうということで、まあ、もともと嫁とね、あのー、行く予定だったんで、えっ、ー、と嫁がその中華街行ったことないって言って、横浜中華街行こうっていうことで、横浜中華街に行ってきました。ね、いやびっくりしたんですよあのうちの夢ってあの僕、中国関係の仕事をしているんですけれども、中国関係、全然よくわかんなくて、あんまりなんか、その普段から中国に関する知識とかっていうのも、あんまりこうないぐらいの中国音痴な子なんですけれども、まあ、彼女はですねあの、中華街で何したいのって聞いたら、あのタンフール食べたいって言っ、あれ、タンフール知ってんのと、タンフールっていうと、あのまあ、中国通の皆さんは多分ご存知だと思うんですけれども、北京で有名なあのサンザしっていう、まあ、果物ちょっとサクサクしている、まあ、ちっちゃいリンゴであんまり甘くない甘くないちっちゃい種出しリんごみたいな果実があるんですけれどもそれを、えー、といわゆるこう水飴に水飴っていうかその、えー、とべっこあめべっこあにくぐらせてあの表面カチカチになってなんかサクサクっていうような、えー、そういう,こう北京の,あのすごい有名な食べ物のお菓子があるんですよねでこれがビンタンフールって言ってタンフール食べたいタンフールっていう単語を知ってるのすごいなって話をしたらいやいや、何言ってんのとどうやらこのなんかあの巷ではフルーツ飴のことをタンフールといってこのさんざしじゃなくて、まあ、いちご飴いちごが中に入っていてべっこ飴がこうあのついているものが今、人気なんだよって言われて。<笑>そうなんだっていう驚きを隠せない僕ではあったんですけれども本当にね中華街に行くとねどこの店でも,もう500円で売ってるんですよねで500円で、まあ、店によるんですけど3から5個の、まあ、大小バラバラのもちろん3個だったらちょっとデカめのいちごが3つ並んでてちっちゃいやつだったら5個並んでたりとか途中にこうマスカットが入ってたりとか、まあ、そういうようなフルーツサメっていうの売られているんですよなんかあの僕たちがねその中国の文化いいものをね日本にっていうような話はしてるけれどもそういうこう若者カルチャーってほっといてもガンガン入ってくるんだなっていう驚きがやっぱりあってあの韓国グルメとかもそうじゃないですかチーズホットクとか別に。なんかねその誰かが流行らせたっていうわけじゃなくてなんか本当にこうお店が出てそこからこう若い人中心に人気になって、まあ、それが常識になってそれがあのホットホックっていう名前があの一般的になっていくみたいな感じで中国のタンフールも、ね、これから一般的になっていくのかなと思うとなんかすごい僕らがこう努力してやっていることとはまた違うベクトルで。中国のあの素敵な文化が日本に入ってきて日常化していくっていうのはあこれはなかなかいいことだなーって微笑ましく思っていたりとかしていますでちなみにですね僕的にはすごく中国のもので日本に合うのになと思っているものが2つあって1個はねフルーツティーなんですよねでフルーツティーってもう2019年ぐらいから中国では割と話題になっていて、まあ、いわゆる紅茶の中にえー、っともうフルーツのざく切りがボンボンボン,ボンって入ってるんですよで例えばスイカが8分の1切れみたいな感じで細いスイカで皮もついている細いスイカが入ってたりとかパイナップルが入ってたりとか、えー、ドラゴンフルーツが入ってたりとかりんごを薄く切ったものが入ってたりとか角切りになったりんごが入ってたりいちごが入ってたり、えー、細かく切ったラズベリーが入ってたりとかっていう、まあ、フルーツが中に入っていて、えー、紅茶。で甘さ加減は調整できるんですけれども、やっぱこう、フルーツ一緒に入れるので、ちょっとフルーツの爽やかな香りが紅茶に溶け込んでいて、まあ、一種の,そのハーブティーというか、えー、そういう意味でフルーツティーっていうんですけれども、それのいいところは、あのーまあ、飲んでるうちにこう細かく切った、えー、フルーツがですね、タピオカみたいな感じで、太いストローから、ストッストッストトとと、口の中入ってきて、あの紅茶と一緒に細かく切ったフルーツを楽しめるんですよ。で紅茶を飲み切った後は中に入っているスイカとかちょっとデカめに切ったフルーツっていうのをあの刺してこう自分で食べることができるんですよねなので片手で紅茶を飲みながらフルーツも楽しめますよっていうような、まあ、フルーツティーっていうのが中国でめちゃめちゃ流行っていてでじゃあそれはでも中国ってフルーツが日本と比べてめちゃめちゃ異常に安いので大量生産ででなのでこう中国だから成立するのかなと思ったんですけども日本のね中華街であるかなと思ってフルーツティー調べたら横浜中華街にもありまましてて行っみるとですね、まあいろんなフルーツが入ってだいたい650円670円とかっていう金額でしたまあ、タピオカよりもちょっと高いかなっていうぐらいなんですけれどもまあ、ちょっと買ってみるとやっぱ中国のものよりもフルーツのカット自体はすごくちっちゃくてあの小ぶりな感じはしたんですけれどもまあ、乳製品入ってない分なんか夏に飲む分にはすごく爽やかで罪悪感がない爽快感があったりしますまあこれに関してはね僕の好みって僕の好きなものってあんまり日本では流行らないので流行るかどうかわかんないんですけれどもフルーツティーも皆さんに機会があったらね中華街とかまあ池袋とかにもあるのかなと、ね、多分検索したら出てくると思うのでもし機会があったら飲んでみてくださいでもう1個やっぱりね何回も言ってるんですけどラオガンマーっていうあの食べるラー油ですねラホガンマーのあの玉ねぎの食べるラー油内藤証券のチャンネルでシマイのシ、えー、ーちゃんとムイムイと一緒に、まあ、あの餃子に合う調味料は何だっていう動画を作ったんですけれども、まあ、その中でもあの我々3人がいや絶対これが一番うまかったっていうあのリケ、シマイが作ってるリケのラー油もそこにあったんですけれどもあのなんとこうマイのシーちゃんが自分の商品を差し置いてこれがうまいって言ったのがラホガンマーっていう玉ねぎのラホガンマーがうまかったっていうぐらい<笑>美味しいラオガンマーっていう調味料があるんですよね揚げ物とかポテトとかねあのグリル野菜とかあのまあ水餃子もそうなんですけどいろんなものに合うのでこれねちょっとぜひ皆さんまだだったら試してほしいですこの2つがここから1年流行るかどうかっていうところはちょっと僕も注目していきたいなと思ってるんですけどまああんまり多分流行んないと思います<笑>はいあそんなことでですねちょっと今日のお話は、えー、といろんなお話をしようと思ったんですけれども前々回かなあのケンタッキーフライドチキンのカーネル・サンダースの,あのダメダメな AI の話をさせていただきまして、まあ、ちょっとせっかくなので、まあ、あのケンタッキーフライドチキンに対抗する中国のマクドナルドのお話を今日はさせてもらおうかなと思います。と、えー、というここで本題はこちら中国のマクドナルドここが衝撃はいあのー、今日はねポッドキャスト半分ぐらい過ぎたところになりましたけれどもタイトルコールさせていただきました最近ちょっとこういうのが多いんですけれども皆さんどうなんでしょうこの前半の僕のなんかあの日常のよた話みたいなものを結構多めでやってますけれどもあのー、もうよた話を聞きたいっていうような意見はあるのかなちょっと皆さんもしよかったらあのメッセージお願いします。どっちを楽しみに聞いているとかでもいいのであのお願いします。はい。で、えーと、中国のマクドナルドなんですけれども、えーとまあ、日本ではおなじみですよねでと。日本で2022年4月段階でファストフードの店舗数のランキングっていうのが出ていまして、でそれを見ていきますと、えー、と日本では1位がね、マクドナルドですね、店舗数、えー。日本で2937店舗、2022年4月段階で2937店舗があって圧倒的に1位。で、えーと、ケンタッキーフライドチキンはですね、なんと3位です。1164店舗。で、2位がモスバーガーでした。モスバーガー最近微増しているみたいですね1249店舗なので、まあ、それでもマクドナルドの半分以下の店舗数です、まあ、どれだけ日本で半、ね、マクドナルドが強いかっていうのが、あのー、見て取れますよねで4位以下になってくると店舗数で言うと4位がロッテリアで310店舗5位がフレッシュネスバーガー171店舗っていう感じでどんどんどんどん減っていきますね、で我らが北海道の、ね、ラッキーピエロ、ね、これが12位なんですけれども17店舗17店舗で12位入れるんだったらなんかもうちょっと頑張ればちょっとトップ10に入れるハンバーガーショップ作れそうな気も<笑>してきますけれどもまあその、ね、フレッシュネスバーガーの下にはサブウェイバーガーキングファーストキッチンクワア,アイナクワア,アイナ分かんないクワア,アイナって皆さんえこれどこのハンバーガーショップなんだろう分かんないわかんないですね。ドムドムハンバーガー。これもなかなか聞いたことはあるけど、僕、日本で食べたことないかもしれないです。で、中国ではどうかっていうとですね、まあ、2021年の6月のデータで恐縮なんですけれども、中国ではね、3500強の店舗数がありますと。日本とそんなに変わんないですね。で、日本とそんなに変わらなくて、で、これがですね、実はケンタッキーフライドチキンに次いで第2位なんですね。なので、中国ではケンタッキーが一番強くて、その次に、えっ、ー、と、マクドナルドが強いというところです。えっ、ー、と、ちなみにね、あの、笑い話で、あの、日本ではマクドナルドって言うとね、あの、アメリカでは笑われる。お前何言ってんだみたいな。あの、アメリカ英語で言ったら、ま、ダンだみたいな感じで言わないと通用しないみたいな。マクドナルドって言った<笑>。ジャパニーズ・イングリッシュみたいな感じで、あの、笑われるで有名なマクドナルドなんですけれども、中国語もね、結構面白いんですよ。麦っていう字と、当たるっていう字と、えっ、ー、と、労労働の労労働の労だっけなあの、3文字で構成されてるんですけれども、これを中国語いう読みすると、マイ・ダン・ラオなんですよね。マイ・ダン・ラオマ、マクドナルド。ま、もう、本(笑)家とはほど遠いんですけれども、マクドナルドはマイダンラオって言います。で、えっと、マイダンラオ、日本では結構ね、略されたりとかするんですけれども、中国では別にあの、あの、マイ行こうぜみたいな、なんかそういう略されることはなくて、マイダンラオ行こうっていう感じでもう、プルネームで、あの、呼びます。で、マクドナルドといえば、やっぱりそのご当地バーガーっていうのが、やっぱ、あの、ありますよね。僕、一番最初にも10年以上前かな、韓国に行った時に、まあ、韓国のご当地マクドを食べたいなと思って行ったんですけれどもその時にびっくりしたのがこぐまバーガーっていうやつがご当地バーガーだったんですこぐまバーガーってあなんだ韓国はあのちっちゃいクマが肉にして食うのかと思ってすごいびっくりしたんですけどこぐまって韓国語でさつまいもなんですねでさつまいもバーガーとかドミノピザとかでもねさつまいもこぐまピザ。さつまいもピザみたいなのがあってあのやっぱ結構ポピュラーらしいんですよね日本ではあのびっくりしてしまうんですけれどもあのサツマイモのねパイとかあったりとかサツマイモ推しがガンガンガンガンしてましてああなるほどこういう食文化なんだろうなまあもちろんそのキムチバーガーみたいなのもあったりとかするんですけれどもちょっと一番衝撃だったのが小熊サツマイモ、えー、だったんですよでえー、とね中国で言うと何が衝撃的かっていうとご当地の朝マックがねおかしいんですよマクドナルドって何屋ですかって言ったらハンバーガー屋さんじゃないですかハンバーガーガ屋さんでまあ要はそのライスバーガーとかまあそのねエッグマフィンとかはあるもののまあまあその欧米食だなっていう感じがするんですけれども中国の朝マックって何があるかっていうとお粥なんですよでお粥があって揚げパンとえっ、ー、と飲みセットの飲み物が豆乳<笑>これが中国の朝マックですこれ衝撃的じゃないですか。いや、確かに中国って朝ごはんカルチャーっていうのが結構特殊で、ま、上海でも未だに朝、え、豆乳を食べたり、ゆで卵を食べたり、りんご1個丸かじりしたり、ヨーテオって揚げパンなんですけど、揚げパンって言ってもなんかそういうふかふかの、えっ、ー、と、日本でいうこう、きな粉が被ってて、きな粉とか砂糖が被ってる甘いものじゃなくて、えっ、ー、と、油揚げみたいなやつ油揚げみたいなやつがサクサクになっている揚げパンです、本当に。なんかそういう味のない揚げパン。と,、えーとまあ、豆乳と、えー、おかゆないしはもしかしたらそのあ,のある程度こうごま団子みたいなものとかが朝ごはんとしてめちゃめちゃポピュラーなんですよであとは朝から麺を食べますラーメン食べます南の方だったらでこれも衝撃的なんですけどなので中国って朝から麺を食べる習慣があるがゆえにスープがすごい比較的さっぱりしてるんですよ日本って朝からラーメンってもうしんどいじゃないですかなんですけれども、中国は朝からさっぱりしたラーメンを食べるっていうような文化があったりするんですよね。さすがにマックなので、あの麺はないんですけれども、まあおかゆ、揚げパン、豆乳、このあたりが朝マックの、まあ、主力商品として君臨しています。でしかもおかゆもですね、あのピータン入ってるんですよ。ピータンダメない人結構いるじゃないですか。あのね、おどろおどろしい、あの黒い卵、ね。あの食べてみたらそんなに味えぐくないんですけれどももう見た目がこう邪悪すぎてなかなか食べられない人いると思うんですけれどもあのピータンとあの鶏肉が入っているお粥はねいやうまいんですよ。これ食べたらびっくりなんですけどもう最初もピータンって何か僕わかんなくて10年前の僕でよくわかんなくて食べてみたらうまくてもうずっとそれ食べててある日日本の友達に「お前よくそんなもん食えんな」みたいな言われて「え何?」って言ってピータンってこれだよって見た瞬間にうえっ,ってなって<笑>でもそっからでも食べれるんですけどもなんかそういうようなおかゆが、えー、と一番人気です。なので朝マックの衝撃っていうところでいうと、まあ、中国の、ね、マクドナルドもし機会が、ね、ここから先あれば、あのーまあ、普通の昼間に行くのもいいんですけれども朝マック行って楽しんでくれるといいかなと思います。とはいえですねあの朝の時間にこう街を歩いてるとどっかしらで似たようなメニュー売ってます。普段こう、えっと、ちっちゃい店舗、ちっちゃい食堂やってるところなんかとか、あと学校の前とかに店舗が出てます。基本的に、あの、中国って自炊したりとか家で物を作って食べるっていうことがあんまりないんですよね。あの東南アジアフィリピンとかもそうらしいんですけれども外食した方が安く済むっていうのもあったり、まあ、あの出来たて熱々のものを食べるっていうような文化があったりするので日本でいうあの、まあ、弁当を持ってきたりとかっていうことをしないんですよね冷えたご飯食べるのは嫌だみたいなところもあったりするのでなのでこう常にあったかいものが、えー、と安く食べられるっていうインフラが整っているので、えー、ともう基本的に家であまりご飯食べないんですけれどもあの朝あの学校の周りにはそういう店ずらーっと出てますしあとはね学校の食堂とかでも朝からやってるんですよ。学校の食堂の建物があってそこに行ったら、えーとまあ、似たようなあのセットが、えー、とマクドナルドだったら10元ぐらいかかる10元だから、えー、今で言うと190円とか200円ぐらいかかるんですけれども、まあ、それが学校の食堂とか行ったら、まあ、日本円で50円60円とかで食べられちゃうので、まあ、そういうところに行ったりとかして、えー、食べたりとかしていますなのでね朝の中国ってたくさん食べ物日本では見慣れないこう朝飯文化っていうのがまだあるはずのなので、そういうのを、えー、見るとすごい楽しいなと思います。やっぱマクドナルドがなかなかこう、えー、普及しない理由としては、やっぱりこう日本でいうとね、中高生大学生。とかが安くご飯済ませようって言った時にマクドナルドを選択するっていう可能性結構高いじゃないですかでそこにおいて中国は割とそこら辺の年代の人たちが、まあ、学校の校内にあるマクドナルドよりも安い食堂で、えーとまあ、ハンバーガーみたいなものも実は売ってたりとかするので、まあ、そういうところで、えー、とお腹を満たしてしまうのでなかなか学生層が取りづらいみたいなところもあってもしかしたらマクドナルドがあまり伸びていないのかもしれないですねはいでじゃあちょっと最後にですねあの、まあ、マクドナルドの最近の、えー、とマーケティング戦略みたいなところのちょっと紹介がちょっと面白いのでさせていただきたいなと思います今ね夏の日本といえば結構ハワイアンセールみたいなのやったりとかしてますよねなんかロコモコチーズロコモコバーガーとかでガーリックシュリンプとかなんかねパイン入れたりとかっていろいろやったりとかしてますけれども中国って夏にマクドナルドのポテトが主役になるんですよ夏にポテトみたいな感じなんですけれどもなんでそんな風になってるかっていうのを最後簡単に説明して終わろうと思っていますで、まあ、これを、あのー、紐解くためにはちょっと中国の季節感みたいなものを、えー、知らなければいけないんですけれども二十四節気っていうのがありますで、えー、っとこれはですね実は日本にもあって例えば春分夏至秋分冬至っていうやつだったり、立夏、えー、とか立秋とか立冬、立春ってあるじゃないですか。こういう季節を表す。まあ今言ったえっと8個ぐらいが、あの日本では割とメジャーなんですけれども、実はこれ24種類あります。で24種類あってうんとまあこれは何をしていたかっていうとですね中国はまあ本当に農民の国なのでまあ季節によって変化する日照時間とか温度湿度の影響を多大に受けるので、まあ、この農業のタイミング、えー、と春分の日に農作を始めるっていうような言い伝えがある要は、まあ、春分の日が来たら朝と夜の時間が同じぐらいになってきたらえっ、ー、と稲を植え始めましょうって言ってこうどどどどんどんどんどん季節柄、えー、農業の何をすべきかっていうところが全部こうなってるんですよねなのであの清明節があったりで国雨っていう雨が多い時期があったりとか、まあ、夏になって満ン,ンっていう季節があったりとかっていうふうに感じて、まあ、全てこう農業と関連しているわけなんですよでこの二十四節気っていうのが中国では割とこう重視されていてなぜ重視されてるかっていうと、まあ、こういう中国の伝統的な文化価値だったりとかそういったものをまあ忘れないようにしましょう自国の文化を大事にしましまょうっていうような、まあ、キャンペーンがいろんなところで行われているので、まあ、こういうところを、えー、と踏んだ、えー、マーケティングっていうのをすると割とこう文化的な評価がされやすいっていうところがあったりしますでここで、えー、とようやくちょっとその,あのポテトとの関連性になってくるんですけれども、まあ、旧暦でいう7月っていうのは大きいに暑いって書いて大暑っていうんですよねこの中国語読みが「大暑」っていう。読み方になるんですよ覚えてくださいダーシューっていうダッシュっていう呼び方なんですねで中国のでも人気あるマクドナルドの、まあ、フライドポテトって、まあ、本当に日本と同じように SML サイズで展開してるんですねでさっき言ったダーシューっていうようなあの発音と L サイズのポテトで大きいって書いてバレーシンのショって書いた第一、えー、ョこれの発音がダーシューって言って同じなんですよなのでこう季節かけたダジャレになっていてこれはのシエインっていう読み方が同じいわゆる当て字文化みたいなのがあってこの当て字に合わせて暑い夏に大きいポテトを食べましょうっていうようなキャンペーンになっているので中国のマクドナルドは夏はポテト推しなんですよね。はい。なので、ま、このタイミングに合わせて、ポテトをフューチャーしたおまけ付きのハンバーガーセットっていうのが毎年展開されていきます。ま、例えば、その、あの、プライドポテトが印刷されたビニール傘だったりとか、トートバッグだったりとか、あと帽子だったりとか、最近ではアウトドアグッズ。あのフリスビーみたいなやつだったりとかあのクッションだったりとかっていうのを全部ポテト柄になってるんですよねでこれはちょっと知りたいなって思う方はちょっと見てみたいなっていう方いましたら今ですねあの弊社のねぬるぬるの公式ノートっていうのが今更新されてましてぬるぬるの公式ノートの中では中国でまあバズった広告話題になった広告っていうのを色々こう紹介してますのでもしよかったらここにね図とか写真とかえ引用してるので見に行ってみてくださいま、そんなわけでね、こんな、あの、季節柄、ダジャレみたいな感じではあるんですけれども、ま、こういったような、中国の伝統的な二十四節気っていうものと、最近の若者のトレンドと、ま、えっと、ポップカルチャーみたいなものを組み合わせて、プロモーション効果を狙っていくと同時に、ま、若者に伝統文化を伝えるっていう社会的な機能も果たしているっていうのが、最近のね、マクドナルドのここ数年の、えっと、マーケティング戦略です。で、やっぱまあ、若者的には、あの、そのポテトがどうとか、ダーシューがどうとかっていうところって、あんまり気にはしていなくて、まあ、毎年毎年、あの、おまけは何なんだっていうところでみんな見てはいるんで、まあ、ここのシーンが伝わってるかどうかっていうのはちょっと謎ではあるんですけれども、まあ、こういったような形でですね、ちょっとマクドナルドはですね、まだまだ業界2位なので、ここから先どんどんどんどん伸ばしていこうっていうような、えっ、ー、と、気概を感じます。ちなみにですね、あの、まあ、普通のハンバーガーの味は、ほぼほぼ日本と変わらないっていう意味で僕も中国行ったばっかりの時、中国の食べ物飽きたなっていう時はよく食べさせていただいておりました。お世話になりました。ただですね、あの、日本に進出している、まあ、なんていうの、外資企業、外資の企業だった日本企業の中で、一番嬉しかったのがね、僕あのサイゼリアでしたね。サイゼリアの安いミラノフードリアを、あの味を中国でもそのまま食べられるっていう、あんな幸せはなかったなっていうような風に今感じています。あれなんか<笑>、マクドナルドの話をしたんですけども最終的にサイゼリヤがいいよっていうお話になってしまいましたが、まあ、海外に行くとねファストフードって変わらぬ味を提供してくれるので本当に胃袋が疲れちゃった時はもうオアシスですよね最近だったらね深センとか甲州にスシローさんなんかもできましたしなんか話聞いたら結構うまいらしいですねななんんかそんな感じで向こうに行ってもたまに中日本の味が食べられるみたいなことが少しずつ多くなってきてるで、まああので大都市に行く分には全然こう食文化のストレスっていうのは昔ほど感じなくなってきたのかなっていうような感じはします。ということでですねこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組への感想、中国に関する取り上げてほしいテーマなどメールアドレスは明るい atallnightnippon.com aka rui atmarkallnightnippon.com までお願いします。ここまでのお相手は山下智博でした。それでは皆さん、シャーツ在一、ザイ、円バイバイ。